0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Venimos saliendo de esta serie, de esta gran serie que nos dio inicio en este año. Esta serie que se llamó Un Día a la Vez. Esta serie que nos enseñó a vivir un día a la vez y vimos cómo vivir un día a la vez es permitido, se vale, se vale no tener la respuesta para el final del año, se vale no tener la respuesta para el final de mes, por como está la circunstancia se vale decir hoy estoy bien, un día a la vez, la fe del día de hoy es suficiente para el día de hoy y eso nos entra el alma al cuerpo una vez más. Pero de repente vemos este video y, y genera otra vez esta, esta insatisfacción, esta, esta incertidumbre. ¿Qué es lo que está pasando? Se vale un día a la vez, pero por favor, que no sea el mismo día a la vez. Parece como que estamos viviendo todos los días iguales. Estoy bien con vivir un mismo, un día a la vez, pero que no sea el mismo día a la vez, por favor. Estamos cansados del otra vez. Esta temporada pasada ha sido la temporada de Otra vez, otra vez tengo que educar a mis hijos en casa. Otra vez estoy encerrado y no puedo salir. Otro fin de semana que llega y yo no puedo ir a comer a mi restaurante favorito. Otra vez las cifras del COVID vuelven a subir. Otra vez semáforo rojo. Otra vez naranja. Otra vez de regreso. Otra vez mis hijos llegan hacia mí pidiéndome que, eh, algo de comer porque tienen hambre y yo no tengo nada que darles porque he estado en Zooms todo el día y tratando además de ayudarles en la escuela aquí en la casa otra vez hay recorte de personal en la empresa otra vez una discusión con mi esposo con mi esposa por, por, por la falta de espacio y la el exceso de convivencia para muchos esta temporada ha sido oscura e incierta para muchos deja dolor y pérdida fue un año en donde se nos decía 2020 excelente, eh, vis- claridad, vamos a tener claridad, vamos a tener visión perfecta. Definitivamente fue un año que nos hizo entender qué es esencial, qué no es esencial, con tanto cambio del semáforo. Pareciera un caos y nos dan esperanza diciendo, es un caos, pero es un caos de la precreación. Es un formatear la máquina, es un reboot, es, es, es un borrón y cuenta nueva. Es una pausa para evalu, evaluar y desarrollar. Se oye increíble, pero la verdad es que, como vemos en este video, parecen 365 veces de decepción. 365 veces de desilusión. ¿Cuántas veces hemos dicho, necesitamos cambiar las cosas? Tienen que cambiar. Mi vida llena de monotonía y de y de repetición, si, siento que no avanzo. En esta temporada pasada que Dios nos habla y nos dice, simplifica, enfoca, hace espacio. Y preguntamos, ¿para qué se hace espacio? Para algo nuevo. ¿Para qué hago espacio en mi closet? Para traer algo nuevo. ¿Para qué hago espacio en mi, cl- en mi casa? Para traer algo nuevo. ¿Y para qué estoy haciendo espacio en mi vida? Para algo nuevo. Pero, Rodol, por favor, ¿qué... ¿Qué hay de nuevo en esta situación? Todo es repetido. Todo es otra vez, otra vez, otra vez. ¡Qué cansancio! Necesitamos un despertar. Necesitamos un despertar. Como puedes ver en este video, amanecer, abrir los ojos y despertar no necesariamente es lo mismo. Quiero decirte algo, yo recuerdo los, el último trimestre de, del año pasado, por ahí los primeros días de septiembre, que yo me acercaba con Dios y diciéndole Señor, gracias por el mensaje que tú nos diste a través de simplificar, enfocar y hacer espacio. ¿Cómo preparaste nuestro corazón para una temporada como esta? ¿Pero qué sigue? Yo te pido que tú nos reveles. ¿Qué sigue para tu iglesia? ¿Qué sigue para esta comunidad? ¿Qué sigue para cada una de las personas que amamos? ¿Qué sigue eh, en nuestra vida? Y, y claramente, desde el principio que me acercaba con él, escuchaba la palabra despertar. Hay un despertar, sigue un despertar. Y cuando yo escuché eso, mi expectativa... Mi entendimiento dijo, sensacional, se acaba la cuarentena, arrancamos 2021 con todo. 2020 fue un tiempo para hacer espacio, para reaprender. Y y, y yo ingenuamente decía, 2021 regresamos con todo. Solo para darnos cuenta que cerrábamos 2020 regresando a Semáforo Rojo, con las cifras más altas. Y, Y empezamos este nuevo año... Con esta promesa de la vacuna y con todas estas cosas como que quieren avanzar, pero se detiene un poquito más. No estoy realmente de acuerdo a mi entendimiento, de acuerdo a mi expectativa. No estoy necesariamente viendo ese despertar que yo entendí que Dios nos estaba dando. Esta es la cuestión. El ingrediente esencial de este despertar es lo siguiente. Es interno, no es externo. Muchas veces, como en este video, tenemos expectativas de lo externo. Tenemos expectativas de lo circunstancial. Cuando yo escuché, va a haber un despertar, viene un despertar yo dije, perfecto, toda mi circunstancia se va a arreglar y todo va a ser perfecto. Todos vamos a ser delgados, ricos y famosos y va a estar increíble. Pero no es así. Despertar es personal. Despertar es despierto yo, es interior. Y Dios me da esta escritura que quiero compartir contigo y vamos a estar leyendo el día de hoy Isaías 52 empiezo desde el 1 desde dijo Dios despierta Jerusalén despierta tú eres Jerusalén despierta levántate y sé fuerte Jerusalén ciudad santa vístete de gala Está increíble esto, ¿no? Que los enemigos extranjeros no volverán a atacarte. Jerusalén, levántate, sacúdete el polvo y quita del cuello las cadenas. Quítate del cuello las cadenas. Siéntate en el trono. Ustedes fueron vendidos por nada y ahora, sin dinero, serán liberados. Señor, gracias por esta gran palabra que tú traes a nosotros el día de hoy. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre está llena de poder. Señor, el día de hoy abrimos nuestro corazón para escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta nueva temporada. Gracias, Señor, porque hay temporadas que cierran, pero se abren otras. Y el día de hoy estamos enfrente de una que va a ser gloriosa, Señor. Yo hablo bendición para esta siguiente temporada y gracias, Señor, porque tú traes un despertar. Ayúdanos a entender que esto es interior, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues empezamos, me encanta cómo empieza esta, esta, esta escritura. Dice, levántate, sé fuerte, vístete de gala. Esta invitación, Dios es, es un caballero. Dios no nos va a imponer nada. Él es, nos invita a algo nuevo. Y, y hay acciones que debemos tomar nosotros. A mí me encantaría que esta porción de la escritura dijera, te voy a levantar, te voy a fortalecer, te voy a vestir de gala, pero no. Está hablándonos a nosotros. Nos está poniendo algo que hacer. Sacúdete el polvo. Quítate las cadenas de tu cuello. Despierta. Hay un sentido de urgencia cuando yo leo esto. Y claro, el el, el contexto histórico es que ya van a salir del exilio. ¡Qué increíble! Pero un cambio interno produce la percepción de las circunstancias externas. Necesita empezar internamente. Te lo repito, un cambio interno produce la percepción de las circunstancias externas. Necesitamos despertar, un despertar interno. Como te decía hace rato, no solamente porque amanezca o no solamente porque abro los ojos, significa que ya desperté. Justo estaba platicando ahorita con, con mis amigos y les decía, mira, yo no soy de los que, de los que tienen el superpoder, el, el poder heroico de abrir los ojos y ya estar presente. A mí me toma tiempo. Yo necesito... Un rato de actuar por instrumentos. Yo despierto, suena mi alarma, apago mi alarma y lo primero que hago es disparo, la, eh, abro el app de la Biblia y disparo la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que ya desperté. Yo todavía estoy así en un trance entre el mundo de allá y el mundo de acá. No estoy reaccionando al cien. Lo siguiente que pasa es que ya, bueno, me dirijo al baño, me lavo mis dientes, me baño, me visto, muchas veces planeo lo que me voy a poner desde un día antes, porque todavía no confío en mí mismo, sigo por instrumentos, sigo sin estar presente. Algunas veces Andrea llega al vestidor conmigo y me empieza a decir todo lo que viene en la orden del día, ¿no? Acuérdate que hay que, de, hoy es la fecha límite para las niñas, acuérdate que esto y del otro, y me empieza a decir tantas cosas, pero yo todavía sigo en... en en lapsus precafé y cuando estoy en lapsus precafé todavía no estoy al 100 todavía mil veces durante el día me dice ¿te dije que, ¿cuándo me dijiste? pues en la mañana ah, en el lapsus precafé no contó no contó porque no estoy presente y esto es la clave necesitamos estar presentes para despertar y me doy cuenta conforme yo veo mi mañana cómo me voy incorporando a la vida en mi lapsus precafé que a veces vivimos nosotros en lapsus precafé espiritual y andamos en la vida solamente existiendo sí con los ojos abiertos sí con, 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 la, con como si estuviera pero no necesariamente estoy. ¿Qué me ayuda entonces a estar presente? Si es tan importante y si hay este sentido de urgencia de estar presente ¿qué me ayuda a estar presente? Vimos Hace poquito las disciplinas espirituales, orar, la palabra, celebración. Mira, para mí la vida es una celebración y tiene que estar así y me ayuda a estar presente. Celebrar, vimos cómo tenemos que estar presente y les dije tres cosas, te las recuerdo. Necesitamos tener la capacidad de observar de meter a nuestra alma, a meter a nuestro espíritu. Observamos, pero escuchamos, pero percibimos qué está pasando. Y sin estar presentes no podemos tener esa capacidad de observar, de percibir. Una vez metido esto en nuestro interior, entonces necesitamos intencionalidad para hablar. Y después es importantísimo tener la disponibilidad para ver lo que Dios quiere hacer. ¿Qué me ayuda entonces a estar presente? Necesito responder esta gran invitación caballerosa con una respuesta agradecida. Levántate, sé fuerte. Ok, me toca a mí. ¿Qué me toca? Si es tan importante entender que necesitamos estar presentes, quiero hacerte otra pregunta o que estudiemos algo que a mí se me hace muy importante. ¿Qué me roba de estar presente? Hace un, algunas semanas... Tuvimos una junta con el staff. Por cierto, gracias, staff. Su, su sabiduría y su percepción de Dios, de Dios me ayuda tanto a ver qué es lo que Dios nos está diciendo como comunidad. Quiero darles las gracias. Tuvimos esta reunión de, del staff y hablábamos. Es importante estar presente porque ya venimos hablando acerca de despertar y venimos tratando estos temas. Queremos abrazarlos. Y, y las respuestas eh, en en el, Las diferentes respuestas no fueron tan, eh, Hubo un común denominador Y te lo voy a decir ¿Qué me roba de estar presente? Número uno Culpa del pasado A veces el pasado nos tiene Culpables de lo que hicimos O de lo que no hicimos De las, de, de las malas decisiones Que tomamos en el pasado De los pecados que hicimos en el pasado De, eh, de, de las cosas que sucedieron Y de las cosas que no sucedieron. No terminé mis estudios. Me salí demasiado temprano. No, este, acabé con, con el curso. Este, renuncié cuando no era tiempo. Me adelanté en la vida. Este, yo no sé cuál sea tu situación. O o cosas que sí hiciste. ¿Por qué, por qué tomé esta pésima decisión? ¿Por qué esta? ¿Por qué el otro? Todas estas cosas del pasado nos, nos inhabilitan, nos incapacitan de estar presentes. Fíjate cómo dice este, esta porción de la Escritura en el verso 1, vístete de gala. Me encantó esto. Y ayer estaba orando Janice acerca de vestirnos de nuestras mejores ropas. Estuvo increíble algo que también habló en el staff. Luego se los comparto. Fíjate cómo, cómo dice el verso 1. Me encanta este orden de ideas. Vístete de gala. wow O sea, ¿qué haría yo si tengo que ir a un evento de gala? Lo primero que hago es me quito mi ropa de diario mi ropa de, de hacer ejercicio, mi ropa de andar en la casa, me doy un buen baño y me arreglo y me pongo lo mejor que tengo para asistir a la gala. Pero hay algo que yo tengo que hacer. Tengo que quitarme algo para ponerme algo mejor. Y a veces ese pasado así lo sentimos como nuestra ropa de diario. Quítatela y vístete de gala. Porque Dios te lo está diciendo. Sacúdete el polvo. Quita las cadenas de tu cuello. Yo quisiera preguntarte, Prácticamente, ¿qué pasó en el pasado que traes cadenas en el cuello? Quítatelas, ¿cuáles son esas cosas que sientes que te tienen atado? Que te sientes que que, que estás como con un un grillete a la pared y no puedes avanzar, cadenas, que, que todo es difícil ¿Sabes qué? Muchas veces es esta culpa que tenemos del pasado, quítate eso vamos hacia adelante, necesitamos despertar y es interior. Incertidumbre del futuro, ¿qué pasará? Si emprendo, ¿será que me voy a, va a salir bien? ¿Será que me va a alcanzar la quincena a, hasta fin de mes? ¿Será que este, voy a tener lo necesario? ¿Será que estoy suficientemente preparado? ¿Será que soy lo suficientemente inteligente? Esta incertidumbre del futuro también nos inhabilita, incapacita de estar presentes que no estemos atorados nosotros por el pasado o por el futuro hoy. Necesitamos estar presentes a lo que Dios quiere hacer hoy con esta capacidad de observar intencionalidad para hablar y disponibilidad para ver lo que Dios quiere hacer. ¿Qué tal la falta de perdón? La falta de perdón también nos nos, nos incapacita de estar presentes. ¿Y sabes qué? Otra vez. Muchas veces la persona que más nos cuesta trabajo perdonar Soy yo mismo, pero con esta cuestión de autojuicio, autoexpectativa, cosas que que yo me demando y otra vez te digo, no soy lo suficientemente, no tengo lo que se necesita. Ey, tranquilo, muchas veces seguimos nosotros en un duelo, en en, en, en un dolor, estamos de luto por el ayer que se murió. No estemos atados al pasado, no estemos con la incertidumbre del futuro. A mí me encanta ver fotos, es algo que me encanta abrir mi, mi, mi telefonito y empezar a ver fotos del pasado. Y quiero hacerte una confesión, quiero ser sincero contigo. Mientras estaba yo viendo las fotos del pasado, de repente me encontré fotos de nosotros, ¿sí? de nuestra comunidad de vereda y vi estas fotos a lo mejor de eventos increíbles que hemos tenido o solamente de, de de repeticiones del domingo en donde experimentábamos la la presencia de Dios juntos en un mismo lugar todos increíbles percibíamos cómo Dios estaba moviendo entre nosotros llorábamos juntos nos abrazábamos al final toda toda la alabanza vibrante que que que, que sucedía y toda esta onda y y de repente sentí como como una tristeza y como decir Wow, pues, pues fue padrísimo, estaba, estaba increíble, pero pues yo pensé, yo pensé que Vereda tenía lo, lo, lo suficiente para, o, o lo necesario para ser una iglesia relevante a la necesidad de nuestra, de nuestra comunidad. Yo pensé que Vereda podía ser esa iglesia que se levantara en donde todo el mundo pudiera en llegar y cruzar esas puertas y, y, y encontrar a Dios. Y de repente Dios me paró, pero en seco: ¡Eh, hey, hey, eh, hey, hey, eh, hey, eh, Rodol, Momento, ¿por qué estás hablando en pasado? Yo no estoy circunscrito al pasado. No porque haya sucedido esta situación no quiere decir que todas las promesas habladas por todo el destino que yo les he hablado a ustedes como comunidad, vereda, quedó trunco. Yo no solamente estoy en el pasado, yo estoy a pesar, yo estoy más allá del tiempo. Dios no está circunscrito a un periodo de tiempo ni se mató nuestro propósito por la pandemia. Hey no nos quedemos atados en el pasado, vamos hacia adelante, pero me da mucho miedo la luz, lo, lo que sigue enfrente, no sé si tengo... Dios está más allá del tiempo. ¿Sabes qué? Tenemos que dejar de ser tan duros con nosotros mismos como alguien del staff dijo. Dios no es duro contigo, ¿por qué nosotros somos duros con nosotros mismos? Quítate las cadenas del cuello, sacúdete el polvo y vístete de gala porque vamos a despertar. ¿Alguien puede decir amén? Ponlo ahí en el chat, acuérdate que el chat, ponerlo en el chat es como voltear con tu vecino. Ponlo en el chat, necesitamos despertar. Gracias Dios porque tú nos despiertas a una nueva realidad. Que es algo también súper importante para estar presente, es cuidar mi enfoque y mi atención. Quiero to- eh, tomarme dos minutitos para contarte una historia. Cuando mi hija Isabel era chiquita, tendría dos años yo creo, llegó de su cuarto llorando y llena de miedo diciendo, hay alguien en mi cuarto, tengo mucho miedo, hay alguien en mi cuarto, no podía ni hablar, estaba como temblando y y, y me paré de la cama y la agarré y la levanté y la abracé y le dije, no hay nadie en tu cuarto, no, si hay alguien, hay alguien, yo lo vi y tengo mucho miedo, ¿qué me va a pasar? Vamos a tu cuarto. Y entramos, ella iba con su papá, en los brazos de su papá, y entramos a su cuarto y me dice, ahí está, ahí está, y sí se veía como una mancha, y prendo la luz, le digo, mira, vamos a prender la luz, y sí, no era más que una mancha ahí en el closet. le dije, ¿ves? No es nada, pero ella seguía llorando y todavía como, como con mucho miedo, y, y me veía a mí, y, y, y veía la mancha, y yo le decía, dile, dile. Dile, no me puedes hacer nada. Dios me cuida. Dios me protege. Y y veía como yo le estaba diciendo y luego veía la mancha y y cada vez que me veía, yo veía un cambio en sus ojos y se empezó a limpiar sus sus lágrimas y me escuchaba hablar hasta que de repente en los brazos de su papá y viendo a la cara de su papá le dijo, no me puedes hacer nada. Dios me cuida. ¿Y sabes qué? Todo cambia basado en el enfoque de mis ojos. Todo cambia ¿De acuerdo a dónde está mi atención? La pregunta obligada es, ¿dónde está mi atención? Tal vez todos mis temores, tal vez todas mis ansiedades, mis inseguridades vienen de no tanto una realidad, sino del enfoque incorrecto de mis ojos. Y con este bombardeo que tenemos de información en esta temporada, híjole, necesitamos tener mucho cuidado. Tal vez mucho de lo que entiendo como verdad, tal vez mucho de lo que entiendo como realidad, Viene de vivencias humanas, de alguien que le pasó algo y y dijo que eso es lo que tenía que pasar. Tienes que ir a la escuela para ser educado. (risa) Esta temporada nos enseña que no necesariamente, ¿no? Tienes que comer tres veces al día, pues resulta que no, que son cinco. No, ahora, que el ayuno prolongado te hace. A ver, o sea... Seguimos basando nuestras realidades en en vivencias humanas, necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos despertar a algo nuevo, así como esta nena vio a su papá y y, y vio esta cuestión y dijo, hey, mi enfoque está en en, en lo que mi papá me está diciendo, no en en la mancha. Necesitamos cambiar muchas veces el enfoque de nuestros ojos. Tal vez es necesario desaprender muchas cosas que hemos tenido como una verdad absoluta. Necesito renacer, despertar, descubrir, renacer. Alguien que lo escribe en el chat, despertar, descubrir, renacer. Todo cambia basado en el enfoque de mis ojos. Todo cambia basado en dónde está mi atención. En esta historia que te cuento, esta nena despertó a una realidad que le echó fuera el miedo en los brazos de su padre terrenal. Pero tú y yo. Tenemos la oportunidad y la invitación de despertar a una realidad que echa fuera el miedo en los brazos de nuestro Padre espiritual, de nuestro Padre celestial. Él nos está diciendo, es hora de despertar La temporada pasada, déjala en el pasado Vamos a lo siguiente, viene lo mejor Él tiene planes para nosotros Y no está circunscrito al pasado ni al futuro Está aquí con nosotros a través de lo que estamos pasando Sin importar lo que está sucediendo Él está con nosotros Esa es nuestra realidad y ese es nuestro despertar ¿A qué le podemos tener miedo cuando está pasando eso? ¿Sabes? Despertar me, me da, me, me recuerda como frescura, oportunidad, energía, lo nuevo, un buen ritmo, descanso, mañana. Pero a veces entendemos como, como la mañana un, un momento en el día, como, como algo que pasa una vez cada día. Despertar la mañana. Con lo que estoy queriendo decirte, no es un evento, es un enfoque, es un despertar interno, es una realidad interna. Que necesito? Capacidad de observar, intencionalidad para hablar, disponibilidad para ver lo que Dios quiere hacer. ¿A qué despertamos entonces? Despertamos a un sonido que Él nos quiere hacer conocido. Despertamos a una identidad revelada despertamos a una autoridad. Me encanta, ¿sabes qué? Perdón, antes de pasar al siguiente, identidad revelada. No es una nueva identidad. Siempre ha estado ahí, pero Él quiere que despertemos a conocer exactamente lo que significa ser hijo de Dios. Un renacer, como le dijo Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Sí, Rodolfo, yo ya ya nací de nuevo. Ok, muy bien. Yo creo que necesitamos nosotros un refrescar de lo que significa renacer y despertar. Despertar un sueño para tu vida Despertar un sueño para tu familia Despertar un sueño para México Tú tú y yo somos el despertar que México necesita Te vas a decir, es Dios, claro que sí Y te escogió a ti y a mí para traer esto México nos necesita despiertos Somos el despertar de México en potencia México nos necesita Y este es el año del despertar Todas las mañanas hay un cuadro, una obra de arte de su amor, como dice la canción. Todas las mañanas, un cuadro, una obra de arte, un lienzo de su amor, como dice la canción. Un cuadro entero en donde Él nos muestra todo lo que Él ve. Pero nosotros al ser seres fragmentados, seres humanos, a veces tenemos nuestro, nuestra cabeza como en un cuadrito y venimos con nuestro marquito a enmarcar lo que nosotros entendemos del todo. Imagínate un amanecer, cómo está saliendo el sol y cómo hay tonos desde desde negros, azules, morados, naranjas, rojos, amarillos. Hay, hay, hay todo un display de, de, de cosas increíbles, hay nubes a lo mejor, pero a veces nosotros llegamos y, y, y le ponemos el cuadro a la nube Y decirnos, no, va a estar horrible, seguro sí me van a despedir, no la voy a hacer, esto y lo otro, o o agarramos nuestro cuadro, depende cómo nos estemos sintiendo, y lo ponemos en el sol, así en lo más brillante del sol, y entonces decimos, sí, el futuro está muy brillante y todo, pero es demasiado intenso, no sé si pueda. O a veces lo ponemos en las partes este, rositas y moradas y decimos, ay sí que enamorados estamos, pero estamos, yo, no, yo creo que Dios nos quiere llamar a no ver el cuadro fragmentado, sino a ver el cuadro completo, ese es el despertar, despertar a ver la imagen entera, despertar a libertad. Libertad puede ser la palabra contemporánea que mejor describe el concepto de salvación en la Biblia. Despertamos a libertad. Podemos descubrir a Dios en esta belleza de la repetición de un amanecer. Despertar, descubrir, renacer. Es una revelación interior. ¿Qué te despierta para concluir? Me despierta mi alarma. Me despierta de repente un movimiento inesperado. Cuando de repente Andrea se mueve y me despierta, me despierta un mal sueño, un sueño intenso. Y a lo mejor estás pensando que esta temporada pasada fue una pesadilla. Yo quisiera replantearnos las cosas. Tal vez no es una pesadilla, tal vez es una alarma. Que nos quiere despertar aún mejor, despertar de la pesadilla a un mejor futuro, a un mejor presente, a un mejor eh, cuadro de lo que Él nos quiere. No, no lo veas como una pesadilla, velo como, como una llamada de atención para entrar a una nueva temporada. ¿Qué tal si Dios nos quiere despertar algo mejor? A lo mejor tú dices, Rodolfo, le estás diciendo que mi pasado es una pesadilla, yo quiero regresar a mi pasado, eh, fue, fue increíble, fue lo mejor. ¿Qué tal? Ok, perfecto. ¿Qué tal si Dios quiere algo mejor para ti y para mí? Y nos está moviendo para despertar a algo. Porque vivir sin despertar, vamos a enfrentar los días nuevos con la mentalidad vieja. Y bien lo dice la palabra. Nadie pone el buen vino en el contenedor viejo. Vamos a robarnos la capacidad de ver lo que Dios quiere hacer. Moisés estaba despierto a Dios, Moisés estaba despierto a a una libertad, el pueblo estaba despierto a, a, a lo plano y lo terrenal. Y entonces el pueblo prefería comer tres veces al día y tener seguridad aunque fueran esclavos. En lugar de despertar a libertad y descubrir la aventura de salir y encontrar a Dios, Jesús estaba despierto al Padre. Los discípulos muchas veces estaban despiertos a la realidad terrenal. Y por eso cuando se levanta la ola y se pone el mar medio inquieto, dice, nos vamos a morir, nos vamos a morir. No, Jesús está despierto a la realidad del Padre y nos está invitando a estar despiertos. Comencé diciéndote que la temporada pasada fue la temporada del otra vez. Otra vez no sé qué voy a hacer otra vez la monotonía otra vez estoy encerrado pero sabes que nuestro muy odiado otra vez tiene un gran poder y vamos a descubrir a Dios en la belleza de la repetición porque podemos clavarnos así como en el, en el, en el cuadro nada más en lo feo y decir otra vez estoy encerrado o podemos entender otra vez Dios es fiel otra vez su palabra es real, otra vez su espíritu con nosotros, otra vez las, él no cambia, él permanece. En nuestro muy odiado otra vez podemos encontrar la belleza de su fidelidad, la belleza de su permanencia, la belleza de que él no cambia, no se arrepiente. Todos los días un despertar. Alguien dijo que puedas ver el despertar todos los días por lo menos una vez al día. Pues claro, solo hay uno. no. Mi oración es que tú puedas, que tu día esté lleno de despertares con tu Padre Celestial. Que despiertes a su mundo, a su realidad. Te veo. Que podamos decirle, te percibo mis ojos en ti. Despierto a tu realidad. Despertar, descubrir, renacer. Amén.